0: Abramos nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Tiago, capítulo 1, 12 a 15, diz assim, Bem-aventurado homem, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, Gera a morte. Que Deus se digne abençoar a sua palavra. Oremos. Ó Deus, te rogamos que tu mesmo venhas aplicar a tua palavra aos nossos corações. Amém. O pecado... O pecado é aquilo que nos aparta e nos afasta constantemente de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Precisamos fugir do pecado. O Escritor Tiago, o irmão do Senhor Jesus, escreve esta carta muito importante na vida da igreja. E ele começa neste versículo 12 dizendo, Bem-aventurado homem que suporta com perseverança aprovação. Quando nós lemos a Bíblia e achamos um livro interessante chamado Jó, nós vemos o que é perseverança, o que é manter firme a sua posição religiosa diante de Deus. Ainda que os bons amigos, entre aspas, venham consolar, ele se mantém sempre firme. E interessante que, pelo menos nos comendo os primeiros capítulos do livro, de todas as situações, diz, e Jó não pecou contra o Senhor. Até quando a esposa dele, já o um tanto quanto desanimada, fala, Jó, amaldeço o teu Deus e morre. Pelo menos você vai descansar. Falas como qualquer louca. Receberia o bem que vem de Deus e não receberia o mal, embora este ponto ele errou, falhou, mas não, não, não pecou contra Deus. Não era Deus que estava mandando aquela aprovação para ele. Deus só tinha permitido que o inimigo tocasse nele. Portanto, vemos que é importante na vida do cristão ter fidelidade ao nome do Senhor. Hoje a situação está muito difícil, tá. está assim. Hoje, por causa do mundo que está aí de pós-guerra, pós-segunda guerra, que já acabou em 1945, mas que esse pós-guerra está aí ainda, e houve muita uh, coisa ruim entrando dentro da igreja. A igreja deixou-se contaminar com o mundo e, infelizmente, pouca coisa nós temos de diferente daqueles que são do mundo. Pouca coisa. Estamos assimilando o mundo na nossa vida, nos nossos comportamentos, nos nossos compromissos. Me recordo, era molecão, quando... Minha mãe se converteu. E ela se converteu na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, lá na Rua Elvete. E o comportamento era outro dentro da igreja. O crente presbiteriano, no domingo não comprava nem pão, nem leite. Hoje vai até negociar, vai passear, conheci presbíteros que foram assistir jogo lá no, no Morumbi, e outras coisas mais. Quer dizer, estamos afrouxando as nossas posições doutrinárias. E com isso... O pecado vai campeando na nossa vida. O pecado vai tomando conta dos nossos dias constantemente. É um perigo que sempre corremos. Portanto... O escritor sagrado diz, bem-aventurado homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Note, há um prêmio para aquele que depois de provação e vencer a provação, recebe a coroa da vida. Quem prometeu? O Senhor Jesus. É aqui nos diz ainda este versículo 12, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Pesados irmãos, precisamos rever toda a nossa vida. Precisamos rever toda a nossa vida. Tudo aquilo que temos feito até hoje precisa ser revisto. Eu não sei se todos se lembram, mas ninguém dos senhores, nem eu, tampouco, estávamos presentes lá na época da reforma. Mas um dos baluartes da reforma era igreja reformada sempre se reformando. Mas parece que temos reformado para pior. Infelizmente, é. Temos sim, para pior, para melhor não. Para melhor, na nossa posição humana, talvez melhorou bem, estamos mais sossegados, mais livres, mais à vontade, e com esse mais à vontade vamos pecando mais. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. É, às vezes, achamos que a tentação é Deus que manda, não. Ele não manda. Mas cuidado, porque muitas vezes, eu já vi muito crente colocar a culpa no diabo. Não, o diabo não tem culpa não, quem tem culpa somos nós mesmos. Somos nós o que falhamos, somos nós que erramos. Querem ver uma coisa? O Senhor Jesus foi batizado lá pelo João Batista. O Espírito Santo tirou dali o Senhor Jesus e levou para o deserto, onde ele ficou 40 dias sem comer nem beber nada. E o diabo ali, ó, tentando, tentando, tentando. Função dele é essa, é tentar Foi tão ousado que foi tentar a Jesus, ofereceu os reinos do mundo para Jesus, como se ele fosse dono de alguma coisa. Portanto, temos que saber que temos um inimigo feroz e destruidor. E precisamos estar agarrados com Cristo, apegados ao Senhor constantemente para sermos vencedores também. O Senhor Jesus não caiu em nenhuma tentação nenhuma. O ser humano cai mais fácil e nós vimos eu falei que neste pós-guerra 45 muitas coisas podres entraram dentro da igreja entraram e ficaram para sempre o diabo não é culpado, culpados somos nós que deixamos entrar, que não estamos fazendo completamente a vontade do Senhor. E andamos nos caminhos errados por aí. Eu disse que eu soube de presbítero, que foi, não, por favor, não foi aqui nesta igreja não, Aqui não sei de nada ainda, de algum, mas, Deus sabe. Ah, mas foi de outra igreja. E Foram assistir jogo de futebol no domingo. E, pelo que eu conheço, a nossa Constituição é, diz o seguinte... Aquelas diversões que às vezes podem ser legais, boas, num dia de semana, nunca deve ser praticado ou ser usada no domingo. Domingo é o dia do Senhor. É, é o dia do Senhor. Não é o dia da diversão, o dia do piquenique, o dia da praia... Falar em praia, eu, eu fui pastor de uma igreja e eu disse para eles uma vez, olha, a nossa igreja aqui é uma igreja pequena com mania de igreja grande. É uma igreja pobre com mania de igreja rica. Sábado vai ter... Uma porção de gente para a praia, tem casa na praia, tem não sei o quê, tem nisso, tem aquilo, e vai para lá, a igreja fica vazia. Não gostaram. Eu sabia que não iam gostar. Mas eu tinha que falar. Porque eu não queria levar também nas costas a a condição de não ter avisado ninguém. Avisei. A partir daí, a minha responsabilidade está salva. Eu também sei fugir das responsabilidades. Mas, prezados irmãos, vemos que o pecado é astuto, sagaz, ativo, forte está sempre andando, buscando. O escritor sagrado diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao redor de nós, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, precisamos estar sempre atentos e pegados com o Senhor Jesus, para não cairmos na, nas ondas do inimigo. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, a ninguém, tenta. Então, ah, Deus está me mandando muitas provas, não está não. Quem está te pondo a prova é o inimigo. E você está fracassando está falhando. Então, não ponha a culpa nem em Deus e também no inimigo não, porque essa é a função dele mesmo. Para isso, ele existe, é para tentar. E você, como cristão, existe para vencer o inimigo para ser mais do que vencedor, como diz Paulo na Carta aos Romanos. Em Cristo somos mais do que vencedores. Portanto, prezados irmãos, vamos ter bastante cuidado com a nossa vida. Mas o escritor diz aqui, ao contrário, cada um, é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça dinheiro cai na jogatina. Se cobiça outras coisas, aquilo ele vai sendo sempre induzido ao pecado. A cobiça gera pecado, a cobiça gera morte na vida do cristão. Portanto, crente em Jesus Cristo, não cobice nada. Esteja satisfeito com a sua vida, com o que você tem. Ah, mas o fulano, meu vizinho, tem isso, tem aquilo, não se importe. Deus sabe por que ele tem, deixe, mantenha a sua conduta constante para que você seja vencedor também. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, deixamos que a cobiça atrai a cada um de nós, e ela nos seduz, nos engana, porque seduzir é enganar, Vamos nós de cambolhada caindo no pecado. E o pior é que o pecado, um pecado atrai outro. E a cobiça vai indo, gera o pecado, o pecado chama outro pecado, e mais outro, mais outro. E dali a pouco, estamos muito longe de Deus. Que triste situação. Eu não sei se alguns dos irmãos conhecem, mas, às vezes, todos nós conhecemos, às vezes temos até na família, aquelas pessoas que um dia se tornaram crentes em Cristo Jesus. E depois caíram, caíram, caíram. Não sei até quando. Isso está só na economia de Deus. É Deus que sabe como está a situação desta pessoa alguns voltam novamente para o senhor atentam para a vida do senhor e retornam outros não retornam mais é a porca lavada você não pode lavar uma porca, não adianta. A primeira poça de lama que ela vela, já dentro. É impossível para uma porca ver charco e não mergulhar lá, não se deitar, não fazer a, a sua sujeira toda. E o pecado faz isso com a na vida do crente. E porcalha toda a sua vida. E com isso vai se sujando cada vez mais, mais, mais. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera. pecado, uma vez consumado, gera a morte, morte espiritual. Morte física é normal para todos nós chegarmos lá. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas cada um vai chegando a seu tempo. Mas a morte espiritual, essa é terrível. Você sabe o que é passar a eternidade. Aliás, passar está errado, ninguém passa a eternidade. Mas vai viver a eternidade no inferno? Depois que for para lá, acabou. Acabou. Não tem mais saída, a saída é aqui, agora, nesse instante. Não é amanhã nem depois, não é hoje, é agora. Porque depois não há mais oportunidade de sair de lá. O Senhor Jesus contou uma parábola. Parábola do Rico e Lázaro. E ele diz no texto, um, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o céu. Morreu o Rico e foi sepultado. Foram sepultados, fizeram quem sabe uma festa, tinha muito dinheiro, muitos amigos. Mas a situação espiritual dos dois era diferente. Lázaro estava no céu na presença do Senhor. O rico estava no inferno. Não porque ser rico leve para o inferno e ser pobre leve para o céu. Tem muito pobre no inferno e também tem muito rico no céu. Não é a condição financeira, mas era a condição moral de cada um. E no inferno, o rico estava sendo atormentado. E ele olhou e viu lá no céu a Lázaro sendo consolado, confortado, alegre, lá no céu. Ele pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água uh, e me refresque a língua pelo menos. Uh -uh, não, não pode. Manda que ele vá avisar me, na casa de meu pai, eu tenho cinco irmãos, para que eles não venham para cá. Olha, não adianta você ter... A misericórdia dos seus irmãos no inferno, não. No inferno não resolve mais nada. E lá, ah, ah, eles têm Moisés, têm os profetas, ouçam los Ah, mas senhor, se foram mortos lá, quem sabe eles atendam. Não, ele não vai. Nem daqui passa para aí, nem daí passa para cá. Acabou. É situação definitiva depois da morte física. Morreu fisicamente e a sua alma vai definitivamente ou para o céu ou para o inferno. E daí não sai nunca mais. Agora, passar ou viver a eternidade no inferno Deve de ser muito angustioso, muito triste, muito difícil também. E eu pergunto, aonde você quer viver a eternidade? Se você continua fazendo tudo aquilo que o mundo faz, você está marchando para o inferno. Você tem que mudar de vida. E mudar de vida não é fácil, é difícil. Porque temos que ter testemunho, da nossa mudança. Não culpe Deus pelo seu pecado, não culpe o diabo, culpe-se a si mesmo, porque você peca porque quer. Peca porque quer. certa ocasião, eu tinha ido numa das minhas igrejas, que o reverendo doutor conhece bem, ele também já foi pastor lá depois, quando eu fui pastor, ele ainda era congregação. Mas, e quando eu morava em Lorena, quando eu fui pegar o ônibus lá na, na rodoviária de Guaratinguetá, já demos o nome, né? não tem importância, tinha um bêbado. E ele me viu de Bíblia na mão. Ah, eu não quero ir para o céu. No céu não tem Coca-Cola. Prefiro ir para o inferno. Prefere mesmo. Não falei nada porque primeiro estava na hora de eu pegar o ônibus. Segundo, não adianta discutir com um bêbado. Então... Deixa para lá, porque não vou ter tempo para ficar aqui agora. Então, deixei, mas me deu vontade de conversar com a pessoa. O tempo, o dia não deu. Ah, muito bem. Então, irmãos, uma coisa é certa. O pecado é sempre culpa nossa. Minha, sua, de qualquer um de nós. Não é de ninguém mais. Ah, mas ali o fulano fez com que eu pecasse. Não, ele não fez. Você pecou porque você quis. Portanto, a culpa, vamos aprender isto, é sempre minha, sempre da própria pessoa. Não é de nenhum outro. Ninguém. Ninguém. Nem Deus e nem o inimigo. É de cada um por si mesmo que vai dar contas a Deus. E que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.